0: ist auch nett. Herzlich willkommen zur ersten Folge von 2020, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Äh, ich möchte gerne sagen, was wir trinken, aber wir trinken gar nichts. Nee. Hier ist auch nett. Wo bist du? Äh, ich
0: bin immer noch in San Diego, wo ich ja letztes Mal auch schon war. Ähm. ja. Wir haben hier Weihnachten gefeiert und ähm, gestern Abend hatten wir, eine oder gestern Nachmittag hatten wir hier eine große Silvesterfeier. Ähm, Silvester hier ist ein bisschen anders als als in Deutschland. Also es wird, äh, es gibt keine privaten Feuerwerke und eigentlich auch sonst, glaube ich, keine. Cool. Es wird halt angestoßen mit mit Sex und so. Und äh, meine Tante, die macht das Seit Jahren immer nach deutscher Zeit. Das heißt, um. Ah, also nachmittags. Genau, das heißt irgendwie um, fünf, um 15 Uhr wird hier frühes Neues Jahr gewünscht und dann kommen halt auch extrem viele Leute, also wir waren glaube ich 50 Leute oder so. Wow, ähm, okay. Und mit Catering und all dem, dem Pipapo. Ähm, die dann natürlich aber auch alle früher abhauen wieder, weil die danach dann ihr zu ihren eigentlichen Silvester feiern gehen, die Leute.
1: Ja, ja, witzig. Feiern die denn dann anders als ihr?
0: Also Ähm, abgesehen von der
1: Uhrzeit? äh, Also wir machen jetzt hier kein
0: kein Bleigießen oder sowas. Weil wir haben halt mit mit Sekt angestoßen und sonst so normal Wein getrunken. Und dann gab es ein bisschen Schnittchen und Antipasti-Kram und und sowas. Ähm, Mhm.
1: Nichts Besonderes, würde ich sagen. Also ja, keine Ahnung. Ja. Und sonst, warst du die ganze Zeit in San Diego? Das ist ja total langweilig. Ja, nee, wir waren
0: auch, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr war ich in ähm, Las Vegas.
1: Nein, Holger, was hast du denn in Las Vegas gemacht, gespielt, war
0: Ja, ein bisschen. Ich habe irgendwie 10 zehn, zehn Dollar verspielt. Ich bin da mit meiner Verlobten und mit meiner Familie hingefahren. Ähm, mhm. Ich bin aber nicht mit meiner Verlobten zurückgekommen. Oh nein, was ist passiert? <lacht> ich bin jetzt mit meiner Ehefrau zurückgekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch Ja,
0: danke, danke, danke Ja, wir haben da in so einer kleinen äh, auf so einer Terrasse von so einer kleinen Chapel ähm, geheiratet Mhm. Ja, weil das halt alles mit den Papieren deutlich einfacher ist ähm, als in Deutschland Warum ist es einfacher? Weil die nichts haben wollen Die wollen eigentlich nur einen Pass haben
1: Okay, das heißt, wenn du also irgendwann nach Deutschland zurückkommst, kannst du einfach sagen: Ich bin jetzt übrigens verheiratet und dann akzeptieren die das hier in Deutschland aber auch? Genau. Also, ich, ich muss noch eine, ich muss das
0: Dokument, das das, das Hochzeitsdokument mitbringen und eine Apostille, also eine Beglaubigung, dass das auch das Richtige ist. Mhm. Ähm, und das war's.
1: Okay, ja, das macht es tatsächlich erheblich einfacher.
0: Und wir hatten den ganzen Prozess eigentlich schon mal angestoßen, um das in Deutschland, beziehungsweise in Korea zu machen und dann wollten wir aber so viele Dokumente haben und wir haben die dann alle hingeliefert, die Dokumente, aber es hat halt irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt mal was passiert ist und ähm, dann irgendwann haben wir halt gesagt, okay komm, ver- vergess es, wir machen das jetzt einfach in Vegas ähm, und dann, nachdem ich auf meine Reise aufgebrochen bin, habe ich dann aus Deutschland die Nachricht bekommen: Ja, wäre jetzt alles so weit, wir könnten das jetzt, die, die könnten uns jetzt das äh, Dokument ausstellen, ähm, was wir da brauchten. Und dann habe ich gesagt: ja, Jetzt ist auch zu spät. Das ist, ist, ist machen, ist machen wir wegen Ja. Also wir hätten auch in Deutschland heiraten dürfen. Ne, so ist es nicht. Aber das hat halt einfach zu lange gedauert.
1: Ja, die deutsche Bürokratie ist ja auch äh, beeindruckend. Ich glaube, sie ist auch weltweit bekannt.
0: Ja, in, in Vegas gehst du halt zu so einem, zu einem Marriage Council Office. Dann kriegst du ein, da musst du halt dich vor, wir haben uns ja vorangemeldet online, haben das alles ausgefüllt, und musst du halt Eltern und Wohnort und bla bla ausfüllen. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, dann musst du halt irgendwie 77 Dollar bezahlen, dann kriegst du ein Dokument, das musst du dann nachher dem dem Marriage-Büro ähm, geben mhm. und dann machen die das alles und wir sind halt rausgekommen und äh, da wurden wir halt gleich angesprochen, hey, braucht ihr noch eine Chapel für heute Abend, wo ihr heiraten wollt und wir haben halt den, den Termin am Tag später gehabt, also ähm, deswegen. Ja. Und ja. Wir, wir hatten halt auch schon alles organisiert, brauchten wir nicht, brauchten wir also gar nicht da äh, anzunehmen das ähm aber ja, that's it. ist alles, alles sehr, sehr einfach da gewesen.
1: Okay. Ja, schön. Und jetzt äh, seid ihr verheiratet. Ja. Heißt das, du heißt jetzt anders? Nee, nee, nee. Ich heiße immer noch genauso.
0: Und deine Frau, hat die ihren Namen geändert? Ähm, sie hat ihren Namen erweitert quasi. Sie hat noch äh, hinter das lie jetzt noch ein Krupp. Also,
1: Ach, das klingt, klingt nicht so schweizerisch, wenn man das so rummacht, ne? Krupp Lee.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, sie, sie, wollte, sie wollte ihr Lee behalten, ähm, weil es auch in Korea ist es halt normalerweise auch so, dass man seinen Namen behält. Aber sie wollte auch gerne mhm. sie wollte auch gerne das, das Krupp haben und dann hat sie halt gemacht, okay, sag, macht sie Lee Krupp.
1: Okay. Ja. Das ist äh, eine interessante Kombination, weil das so, so zwei andere Arten der Aussprache sind.
0: Ja, ja, ja. Ich bin mal gespannt,
1: wie das ist. Wie das so wird. Ich bin auch gespannt. Fühlt es sich anders an?
0: Nö, eigentlich gar nicht.
1: Das ging mir auch so, als ich geheiratet hatte. Ich fand den Tag total schön, weil wir natürlich auch eine mordsmäßig große Feier hatten. Die hattest du jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee, wir waren
0: neun Leute insgesamt.
1: Ja, okay.
0: Wir waren vorher, am Abend vorher... Aber waren danach hat
1: sich für mich auch nicht viel geändert.
0: Ja. Wir waren am Abend vorher waren wir im Hofbräuhaus haben da, ähm, quasi Junggesellenabschied gefeiert, mit alle Mann. Mhm. Und, ähm, am Tag der Hochzeit waren wir in so einem koreanischen Restaurant. Und ja. Ja, schön. Alles, alles relativ einfach, es hat allen Spaß gemacht, ähm und wir machen halt in Deutschland irgendwann nochmal, wenn wir dann endlich da wohnen und ein Haus haben oder eine Wohnung haben oder sowas, dann machen wir in Deutschland nochmal irgendwas. Äh, dazu müssen wir ja. aber erst ankommen.
1: Ja. Ja. Genau, das hat ja Zeit, weil ihr seid ja noch nicht mal hier. Genau.
0: Ja, ansonsten, ansonsten ist bei mir tatsächlich relativ wenig
1: passiert. Hm. Aber ist auch mal ganz okay. gut. Okay. Ja. Bei mir ist ein bisschen was passiert. Wir hatten ja immerhin Weihnachten und Silvester seither. Wir haben nehmen jetzt gerade am ersten auf. Ähm, ich habe Silvester und Weihnachten gefeiert. Ich habe schöne Geschenke bekommen. Ich habe zum Beispiel mir neue Vorsätze ähm, ausgedacht, die ich verfolgen werde. Ähm, zum Beispiel habe ich als Geschenk bekommen einen foto geschrieben von unserer Freundin Monika André. Mhm. Ähm wo man quasi so ein bisschen Fotografie machen kann. Das heißt, man ist quasi gleichzeitig Schüler und Lehrer und kriegt so ein paar Eindrücke, was man machen kann und reflektiert aber sehr viel und stellt sich vorher selber Aufgaben, die man dann in einer bestimmten Zeit machen muss, also pro Woche, pro Monat, pro Halbjahr, und ähm, kann dann anschließend reflektieren, wie gut das geworden ist und ob das funktioniert hat und so. Und damit habe ich dann heute angefangen, habe ganz viele Zahlen in diesen Kalender eingetragen, weil der nämlich so gestaltet ist, dass man nicht zum ersten ersten beginnen muss, ähm, sondern beginnen kann, wann man möchte. Und ich habe da jetzt aber am 1.1. einfach beginnen wollen und das deswegen so eingetragen. Und werde da jetzt äh, also auf ganz viel Fotografie-Tour gehen und äh, freue mich da sehr drüber dass ich dieses Buch bekommen habe. Zumal ja auch so ein, so ein Papierkalender. Ich habe seit Ewigkeiten, ich glaube, ich habe noch nie einen benutzt. Ähm, es ist ja schon ein ganz anderes Erlebnis als das, was ich normalerweise mache, nämlich alle Termine mit meinem mit meinem iPhone planen und so. Aber jetzt habe ich mir halt vorgenommen, ich werde mich jeden Sonntag hinsetzen und meine nächste Woche einfach mal in Papierform auf in, in diesen Kalender eintragen, um zu gucken, wann ich denn überhaupt Zeit habe für verschiedenste Dinge, die ich mir alle vorgenommen habe, zum Beispiel... Sport, ähm, Ernährung, ähm, eben fotografieren, Kinder abholen, all solche Dinge. Naja, klar, das sind, das sind natürlich Sachen, an denen ich nicht viel machen kann. Aber bei vielen Elementen habe ich halt jetzt auch einfach Freiheit, Dinge zu machen, wann ich sie möchte. Also ne, wenn es zum Beispiel darum geht, meine Fotobibliothek zu sortieren, was ich mir auch als Jahresziel gesetzt habe, ähm, so dass da anschließend nur noch Fotos drin sind, die ich mag. Dann brauche ich da natürlich Zeit für, und die kann ich dann halt in solchen Momenten einplanen. Also, momentan ist mein Plan dafür eine Stunde ungefähr pro Woche aufzuwenden, um diese Fotos zu sortieren. Und ähm, ich bin gespannt, wie schnell ich damit damit vorankomme.
0: Ja, 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 ja. Ja, Fotos, ich habe das aufgegeben, ich sortiere da gar nichts mehr.
1: Hatte ich halt lange Zeit auch, aber bei mir ist halt auch extrem viel, was einfach nicht als Foto gilt so. ne? Das ist, wirkt wie eine Nahaufnahme von Jeans oder sowas. Also äh, so, so unscharfe Dinge, die einfach meine Kinder dann, ne, wenn die mein Telefon fünf Minuten in der Hand haben, dann sind da 250 unbrauchbare Bilder anschließend drauf. <lacht> ähm, okay, und 15 ja. gute, So, also 15 sehr gute zum Teil. Äh, das will ich ihnen nicht vorenthalten äh, hier. Äh. Aber viel, die produzieren halt auch viel Müll. So und... Ähm, fotografieren, ist natürlich ein Feature, ich möchte mein Telefon in die Hand nehmen können, ohne das zu entsperren und damit Fotos machen. Und wenn ich das Feature aktiviere, dann können das meine Kinder eben auch. Und deswegen Mhm. passiert das dann ab und zu. Äh, Ab und zu, abgesehen davon, mache ich natürlich auch im Urlaub einfach in der Woche auch mal 600 Fotos oder so, von denen ich letztlich nicht alle brauche. Nur ich weiß es halt nicht in dem Moment, wo ich da bin und will dann lieber mehr machen, als ich tatsächlich brauche. Und muss dann einfach hinterher mal aussortieren. Und das äh, mache ich einfach bislang nicht, weil ich mir denke, ah, das kann ja bestimmt auch irgendein Algorithmus für mich. Und tatsächlich sehe ich auch in meiner Bibliothek dann meistens nur die Fotos, die dann auch gut geworden sind, weil Apple kriegt das schon ganz gut hin, mir nur die anzuzeigen. Ähm, Aber ich glaube, ich müsste da trotzdem mal aussortieren.
0: Vielleicht sollte Apple mal sowas einbauen, ähm, dass es gleich komplett unschaffe Bilder erkennt und dann einem vorschlägt, die direkt zu löschen oder irgendwelche unbrauchbaren Bilder. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Ja. ja, du machst aber deine Bilder die ja die meisten meistens mit dem iPhone, ne?
1: 100 Prozent. Ja. Ich habe kein anderes Gerät. Also ich habe jetzt tatsächlich nur, mir noch ein Gerät gekauft, da komme ich gleich drauf zu sprechen, womit ich theoretisch auch Bildmaterial erzeugen kann, aber eben keine Fotos.
0: Okay. Ja, berichte doch mal. Was sind das für ein Gerät?
1: Gut, dann vielleicht nochmal erst zur Fotografie. Es gibt momentan ein ein äh, Kickstarter-Back-Ding und zwar von Just Mobile. Die Firma kennst du wahrscheinlich, denn du hast mal ein Stativ davon besessen. Ich weiß nicht, ob du es noch hast. So ein kleines Drehbares, so mit so einem ganz kleines metallisches zum zum Aufdrehen. Ach ja. Ähm, Und die hat jetzt ein Gerät momentan bei Kickstarter quasi einen Griff für so ein Telefon. Mhm. wo man sein Telefon einspannen kann und dann fühlt es sich an, als hätte man einen echten Kameragriff in der Hand. Also das, was normalerweise an so einer kleinen Bild- oder einer Spiegelreflexkamera auf der rechten Seite ist, quasi ein, ein Teil, wo du mit der Hand anfassen kannst und oben einen Knopf drauf, das kannst du dir dann einfach an dein Telefon dran bappen und dann funktioniert es per Bluetooth und ist dann quasi so eine Lautstärke-Taste per Bluetooth und in diesem Ding, äh, Shutter Grip, glaube ich, heißt es Viech, Ähm, Da sind halt noch diverse andere Funktionen drin und das soll irgendwann im Mai geliefert werden. Das heißt, ab September kann ich dann damit auch, äh, wenn es denn tatsächlich kommt, äh, kann ich dann damit auch fotografieren. Also da freue ich mich drauf. Das äh, kostet, ich glaube, 50 Dollar inklusive Versand nach Deutschland.
0: Okay, ich ich habe das gerade mal gegoogelt. Da gibt es verschiedene Dinger, die, glaube ich, Ähnliches machen.
1: Ge- bestimmt, bestimmt. Ich finde das halt ganz cool so. Ähm, ich da, mag gibt, da, gibt, da, gibt, da gibt
0: es eins, das sieht so relativ einfach aus und dann gibt es eins, das sieht so ein bisschen komplizierter aus. es hat so ein bisschen mehr Unterstützung von dem Telefon, was es hält. also Aber
1: Ja, genau, genau. Das, was du mir gerade gezeigt hast, was einfach aussieht, ist die erste Version von diesem Shutter-Clip. Und da gibt es jetzt eben die zweite zu, die dann auch selfie Stange ist und, und einen Stativadapter hat und ähm, den, wo man den Knopf rausnehmen kann, um damit sonst was zu machen, ähm, um den zu drücken und all solche Dinge. Also es sind okay. schon, schon sehr viele Features drin. Und ähm, da mein iPhone einfach meine präferierte Kamera ist, glaube ich, dass das eine ganz gute Ergänzung ist. Egal, in okay. welcher Form man sich das jetzt kauft. Ähm, ich habe mich halt nun für diese entschieden, weil ich ja, auch klar. Kickstarter-Geschichten einfach total geil finde, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ähm, ich habe ja.
0: bei, hab bei Kickstarter letztens auch was, äh, oder vor einiger Zeit was hat was jetzt angekommen ist. Und zwar, mhm. ich habe ein neues Stativ bekommen. Habe ich davon schon berichtet?
1: Ja, hast du schon. <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber erzähl doch gerne noch mehr. Hast du es inzwischen in Benutzung gehabt? Das war, glaube ich, damals noch nicht der Fall.
0: Nee, aber ich habe es, äh, doch, wir haben es, ähm, wir haben es Weihnachten benutzt. Ähm. und zwar, das ist ja dieses Peak-Design, und Weihnachten wollte meine Tante gerne ein Foto von allen machen, und hatte ihr Handy, wollte mit ihrem Handy ein Foto machen, und das Stativ hat nämlich so ein, hat einen Handyhalter mit drin, eingebaut, in, in der Mittelstange, mhm. kann man den rausholen. Und das war halt sehr praktisch. Ja. Da war, ja, waren, cool. waren alle sehr glücklich, dass das so einfach ging.
1: Da ist ein Handyhalter in der Mittelstange eingebaut? Ja, den kann man, ist den,
0: den kann man da rausholen. Und dann kann man den oben auf dem, äh, auf dem Stativ...
1: Ah. ah, okay. So ein Geheimfach. So wie, wie früher immer die, die, die Degen dann in den Krückstocken versteckt waren. So ist es mit diesem. Handyhalter in dem Stativ unten. Ähm, Das sieht sehr leicht aus, dieses Stativ. Ist es das?
0: Ähm, Es ist ja, es es soll relativ leicht sein. Ähm, Ich finde es relativ, relativ schwer. Ähm, Keine Ahnung, 1, irgendwas Kilo. Das ist halt so ein ein Carbon-Stativ. Es ist nicht so schwer. Also man kann es locker so mit einer einer Hand halten. Das ist jetzt kein. Kein schweres Videostativ. ähm, Aber tatsächlich so zum Reisen, es könnte ruhig noch leichter sein. Okay. Ich muss das mal mit meinem anderen Stativ vergleichen, was ich habe.
1: Auf welche Höhe kommst du damit? Hoch. Kann ich ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Weil meine favorisierte Höhe wäre natürlich die Höhe, die ich normalerweise habe, wenn ich stehe und gucke. Was bei mir dann irgendwie 1,70 Meter sind oder 1,75 Meter oder so.
0: Also auf 1,50 Meter kommt man damit glaube ich schon.
1: Ja, okay, das wird mir vielleicht nicht reichen. Also da wäre ich dann vielleicht auch bereit, mehr Gewicht in Kauf zu nehmen, um das zu erreichen.
0: 1,50 Meter.
1: Ja. Okay. Ja, reicht vielleicht auch. Ja.
0: Ist halt, glaube ich, so eine
1: normale Stativhöhe. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, werde ich damit ich jetzt mit weiter. So Weihnachten ein Geschenk gemacht, nämlich wollte ich gerne einen Audiorecorder haben, mit dem ich quasi ohne Computer aufnehmen kann. Mhm. Also ich habe natürlich ein iPhone, was ich dafür benutzen kann, aber separate Geräte sind in der Klasse einfach geiler, weil die den Strom vom iPhone nicht leersaugen. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich, die ich über jahrelange ähm, Erfahrungen einfach machen musste dass manchmal auch separate Geräte ziemlich praktisch sind. Und deswegen habe ich mich bei Zoom umgeguckt und die haben so einige Geräte, die dafür ganz cool sind. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht an echtes Audio-Equipment dran. Ich mache zwar so Podcasts semi na vielleicht Quarter-Professionell, ähm, aber habe kein einziges XLR-Gerät. Also Geräte, die tatsächlich Audio über Kabel irgendwo hinschieben, habe ich kein einziges, weil ich immer Angst habe vor irgendwelchen Störungen und Schwierigkeiten und so. Ich habe vorhin auch gerade eine Aufnahme ähm, bei Alexa und Alexander gehabt und die haben halt so ein Mischpult mit ganz vielen Mikrofonen und Kabeln und so und bis man das mal ordentlich hingekriegt hat, das ist einfach auch echt mühsam. Und ich habe bislang nur USB-Geräte und die funktionieren einfach, weil da der, der ist der Audio-Wander, der, der der Analog-Digital-Wander einfach im Gerät drin, im, im Mikrofon.
0: Aber wir haben ja früher auch so ein ähm, Mischpult benutzt mit analogen Geräten dran, also mit XLR-Mikrofon, ähm, was dann aber mit USB den äh, gemischten Kanal ins in den Computer reingebracht hat.
1: Ja, genau, genau. Das ähm, hat aber auch XLR-Mikrofone gehabt, richtig? Genau, richtig. Ja, ja, das war aber alles dein Kram und ich bin ganz froh, dass ich das nicht habe. (lacht) Ähm, Jedenfalls ist diese XLR-Phobie, die ich habe, der Grund, warum ich kein äh, kein Zoom H6 zum Beispiel gekauft habe, was einfach vier XLR-Eingänge hat, wo man dann Mikrofone anschließen kann. Ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, zu dritt vor Ort Podcast-Aufnahmen zu machen und ähm, habe gedacht, okay, du kannst vielleicht mit Lavalier-Mikrofonen arbeiten und dann musst du die aber dann irgendwie da reinkriegen und dann separate Spuren und so. Und das ist mir inzwischen einfach alles viel zu kompliziert. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach ein, ein Raum-Audio-Aufnahmegerät zu kaufen. Mhm. Und da gibt es von Zoom natürlich auch diverse Möglichkeiten. Das kann so ein, so ein H6 theoretisch auch einfach so out of the box. Aber es gibt da auch die Möglichkeit, einfach ein q 2 n 4K zu kaufen und das kann nämlich gleichzeitig auch noch 4K Video aufnehmen und das finde ich deswegen ganz reizvoll, weil das für mich gleich mehrere Geräte ersetzt, denn zum einen kann ich damit natürlich 4K Videoaufnahmen machen, das kann ich mit meinem iPhone auch, aber wie gesagt separates Gerät und so und der Ton ist eben Stereo, der da reinkommt. Und nimmt den Raum auf, so wie er kommt, was ziemlich geil ist. Also ich ich, äh, bin da echt begeistert von. Es gibt bei YouTube sehr wenige Videos, die das irgendwie präsentieren. Äh, Die meisten Leute, die dieses Ding präsentieren, die wollen das irgendwie für Vlogging haben und so. Da ist kein Videostabilisator drin. Dafür Mhm. funktioniert es überhaupt gar nicht. Da ist jedes Telefon in den letzten fünf Jahren erschienen erheblich besser für weil das einfach nicht für Wackelbilder gedacht ist. Das ist dafür gedacht, dieses Gerät, dass du das einem Musiker vor die Nase stellst, auf ein Stativ, auf den Tisch, auf irgendwas, den Knopf drückst und dann kriegst du den Musiker mit Bild und sehr, sehr gutem Ton. Und das kann eben dieses Q2N4K von Zoom. Mhm. Und das habe ich mir gekauft. Und zwar deswegen, weil es, wie gesagt, noch eine andere Funktion hat. Du kannst es nämlich als Webcam benutzen. Und mein Plan ist ja, mittelfristig auf ein Hackintosh umzusteigen von meinem... Mac Notebook und so ein Hackintosh hat halt per se keine Kamera. Und wenn ich die dann schon mal habe, jedenfalls, dann ist zumindest die Hürde schon mal genommen. Die Kamera, die hier drin ist, also als Webcam kann das zwar nur 720p ausgeben, aber die Bildqualität ist halt auch mit mit hoher Dynamik also irgendwie HDR steht drauf oder so. Keine Ahnung, ob das das Bild ist nicht besonders gut, aber es kommt zumindest mit dunklen und hellen ähm, Dingen gleichzeitig klar. Also wenn ich einen Raum habe, wo, auf den, wo ein Fernseher läuft, dann sieht man sowohl das Bild des Fernsehers als auch den Raum.
0: Ja, für Skype reicht auf jeden Fall.
1: Genau, für Skype reicht und auch möglicherweise für irgendwelche Videoaufnahmen, die ich hier, ne, wenn ich tatsächlich irgendwie mal mal YouTuber werden sollte oder so, dafür reicht es auf jeden Fall auch. Ja. Ähm, Genau, und dafür, also es ist erheblich besser als sämtliche eingebauten Kameras, die in irgendwelchen festen Macs bislang verbaut sind. Mhm. Und das alleine hat diesen Kauf schon gerechtfertigt.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr ja, cool. Es genau. sieht, sieht ja sehr interessant aus, dieses Ding. Das sieht so aus, wie nicht wie eine Pyramide, sondern wie so eine langgezogene Pyramide, die man irgendwo hinstellen kann. Ne? Ja,
1: cool. genau. Es ist so ein bisschen so ein Keil. Und in der, in der Mitte des Keils kommt zu einer Seite eben diese Kamera raus und oben drin ist so ein sehr eigenartiges Stereo-Mikrofon drin. Und ansonsten kann es natürlich so so schöne Features wie wie Zoom sie einfach so bietet. Du kannst halt ein Lavalier-Mikrofon anschließen, wenn du das benutzen willst. Das heißt, ich kann das Ding auch mitnehmen, nur Audio aufnehmen und nur Lavalier-Mikrofon so. Dann stecke ich das in die Tasche und dann kann ich halt meine Stimme einfach über über ein Ansteck-Mikrofon aufnehmen. Ähm, ich kann mich währenddessen hören. Da ist ein Audioausgang dran. Ich kann ähm, da auch ein hdmi out ist da dran, so ein Mini-HDMI. Ich habe da kein Kabel für, ich müsste mir das besorgen, wenn ich es benutzen will. Ähm, kann ich aber theoretisch auch machen, das einfach direkt auf den Fernseher schmeißen, das Bild. Ähm, also so verschiedenste Feature- Features, die ich einfach auch schätze. Und das ist ziemlich simpel. Also es gibt an dem Teil neun Knöpfe und jede, jeder Knopf hat halt eine eigene Funktion. Einer ist zum Einstellen der Zoom, also das ist ein relativ breitformatiges Bild, wenn man will. Ähm, oder eben relativ teleartiges Bild. Ja, also der, der, der ich glaube, 150 ähm, Grad Winkel kann die Kamera aufnehmen. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, sieht halt auch ein bisschen aus wie so, eine, wie so eine GoPro teilweise.
1: Genau, genau. Dafür ist es halt auch gedacht. Also es vermarktet sich auch so ein bisschen als GoPro für Leute, die guten Ton wollen.
0: Und keine Action machen. Die, also Und die, die, keine
1: Action machen, weil, wie gesagt, Bewegung kannst du vergessen.
0: Und du sagst, da warst du schon bei ähm, den Waschkaus?
1: Richtig, das war war mein heutiger Gig. Ich bin zu Alexa und Alexander gefahren, weil wir alle in Hamburg wohnen, war das total praktisch und machbar. Und da haben wir die erste, die Nullnummer und die die, die erste Folge unseres neuen Podcasts äh, aufgenommen. Und der Podcast wird noch nicht verraten. Aber ich habe dich unwissentlich geliebt. Ich finde das sehr witzig.
0: Ja, du, wir haben wir haben ähm, noch aus 30 Minutes Left-Zeiten haben wir einen geteilten Ordner, mit, wo wir halt Audiodateien reingeschmissen haben oder auch unsere Podcast-Cover und sowas. Und da taucht auf einmal das Cover von diesem neuen Podcast auf.
1: Mhm. Ja. ja. Aber ich bin mir sicher, ähm, dass der dass dieser Podcast Hörern meiner bisherigen Werke gefallen wird.
0: Ja. Du machst ja jetzt relativ viele Produktionen gleichzeitig, ne? Also du, wir machen das hier, mhm. wir machen das hier, auch wenn ich hier den Schnitt mache, aber äh, du musst halt ja auch für Zeit für aufwenden. Ähm, dann machst du diesen Star Trek Picard Dings. Mhm. Dann äh, werketreu. Mhm. Und was noch? N-Mac manchmal.
1: Und jetzt den, den neuen Podcast. Ja. Oh, ich kann jetzt Kürzel verraten. Das Kürzel ist OTO. OTO. Otto. Oh, Otto. Der, der Otto
0: Podcast. Nur mit einem T. <lacht> nee,
1: nein, nein. Ähm, ja, aber das sind halt alles. Also von den Projekten, die ich aktuell gerade habe, ist keines so aufwendig wie Minutenweise Matrix, es war und es ist auch keines so aufwendig wie ähm, wie beispielsweise der Firefly-Cast das war, würde ich sagen, weil die einfach so selten stattfinden. Also wir bringen ja quasi, ne, wir beide bringen sowieso ähm, Folgen raus, wie, wie wir gerade lustig sind. Für diese Aufnahme gerade zum Beispiel haben wir uns vor einer Stunde ungefähr verabredet. Ja. Ähm, aber auch die anderen Podcasts, die kommen, also eine Werkgetreue James Cameron kommt zum Beispiel monatlich raus, der gestern, heute, übermorgen Podcast kommt zwei wöchentlich raus. Also das sind halt alles Dinge, die kriege ich in meinem Zeitplan locker untergebracht, auch wenn ich die dann schneide. Ja. Und auch OTO wird ähm, geplanterweise monatlich erscheinen. Also ist auch kein, kein super Zeitfresser.
0: Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist wichtig, weil ähm, noch hast du ja noch einen anderen Job. Genau. Es wäre ja schön, wenn, wenn du nur vom Podcasten leben könntest, aber das.
1: <lacht> das wäre total großartig. Ja, ja, ja. Ich, hab mein, also ich, ich, ich schwärme ja manchmal so und, und träume so ein bisschen vor mich hin und habe mich gefragt, was für Technik ich anschaffen würde, wenn ich tatsächlich nur vom Podcasten lebe und da mein Geld mit verdiene. Und habe festgestellt, ich würde gar nichts anderes kaufen müssen, weil ich habe im Grunde alles, was man als professioneller Podcaster braucht. Mhm. Da war ich sehr glücklich mit diesem Gedanken.
0: Ja. Ja, ich wüsste auch nicht, also, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas, um es, um es noch einfacher zu machen für Leute, ähm, an einem Podcast von extern teilzunehmen. So eine Art Podcast-Koffer, wo alles drin ist, was, was du dem hinschickst, die müssen das an Strom anschließen und es geht los.
1: Ja. Da, Tatsächlich gibt es ja, es gibt ja Geräte, die im Grunde genau das machen. Also da kannst du mit den anderen Leuten dann skypen, die haben dann, was weiß ich, ihr billiges Headset oder ihr, ihr eingebautes Mikro und Kopfhörer auf. Mhm. Und Du schickst ihn einfach ein Mikro, was Standalone funktioniert. Ich hätte tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich mir sowas kaufen soll. Äh, Instamike ist da ein Kandidat, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, letztes Jahr ungefähr. Mhm. Ähm, das ist halt so ein winziges Ansteckmikrofon, was aber ähm, einfach einen Knopf hat und wenn du den drückst, dann guckt er kurz, wie laut das alles ist und dann nimmt er auf, was da kommt. Und dann drückst du den Knopf irgendwann nochmal und dann hört er auf und dann kannst du das Mikrofon einfach irgendwem schicken und dann holt er sich da die Dateien runter. Ja. Und ähm, das finde ich total geil. Das einzige Problem ist, dass es sehr davon abhängt, dass diese App, die dabei ist, funktioniert, damit man die Mehrspuraufnahmen auch gleichzeitig per Funk gestartet kriegt an den Dingern. Und die Teile haben Micro-USB-Anschluss, mhm. was mir für so ein Ding einfach zufriedenlich ist. Ich meine, gut, das Q2N hat jetzt auch einen, einen Micro-USB-Anschluss, aber da weiß ich wenigstens, dass das eine Firma ist, die, ähm, die renommiert ist, die auch... Ähm, wo die Sachen dann halt auch lange funktionieren. Aber bei so einem kleinen Teil, was dann auch echt teuer ist, mit, ich glaube, 180 Euro kostet eins davon. Ne? Und wenn ich die durch die Gegend schicke, dann brauche ich davon auch mehrere. Also das war mir schon ein bisschen zu heikel. Abgesehen davon gibt es dafür kein, 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 nicht mal einen EU-Vertrieb, geschweige denn einen deutschen Vertrieb. Mhm. Also hätte ich die, die Teile importieren müssen und dann wäre da halt auch noch wahnsinnig viel an, an äh, einführ fuhrzöllen und so draufgekommen. Da ich, habe ich einfach keine Lust zu.
0: Ja, klar, verständlich.
1: Und das war es mir dann einfach nicht wert, irgendwie für drei Mikrofone dann 600 Euro auszugeben. Und wenn die kaputt sind, muss ich die in die USA schicken. Ja. Nee,
0: nee, nee. Tja,
1: ähm,
0: ansonsten gibt es bei mir tatsächlich relativ wenig zurzeit. Äh, ich äh, muss demnächst nochmal die, äh, die äh, Mandalorian-Serie äh, äh, weitergucken, die letzte Folge. Ich habe ich hab jetzt versucht, da ich ja hier in den USA bin, mich bei Disney Plus anzumelden, ja. Ja, damit Disney auch Geld dafür bekommt, dass ich hier den Kram mir angucke. Ähm, mhm. Aber die wollen meine Kreditkarte nicht haben und die wollen auch meinen Paypal nicht haben, weil beides aus in Deutschland registriert ist.
1: Das ist ja schade, dann musst du ja vielleicht jemanden kennen, der jemanden kennt.
0: Ja, ich müsste mir quasi eine amerikanische Kreditkarte besorgen. Das ist, finde ich, total bekloppt.
1: Ja, nein, ich meine, um die Serie dann trotzdem zu gucken.
0: Genau, die muss ich mir von, von vielleicht von irgendwelchen Shady-Servern runterladen.
1: <lacht> ja, das ist auch eine echt dumme Aktion von Disney, dass sie das nicht sofort weltweit verfügbar gemacht haben. Ja. Gerade so eine Serie, ich meine, es gibt nur diese acht Folgen jetzt, aber es ist schon... Es ist schon eine, eine beliebte Serie und jeder will die gucken. Also ich verstehe nicht, wie, wie die auf die Idee gekommen sind, dass es eine gute Idee war, die nicht weltweit zu machen und dass es eine gute Idee war, da kein Merchandise zu Weihnachten anzubieten. Ja, ich
0: verstehe es auch nicht.
1: Das war schon beides relativ dumm von Disney. Ja. Ich bin gespannt, was Disney sich sonst so leistet mit diesem Dienst, wenn der denn irgendwann in Deutschland startet.
0: Ja. Apropos Star Wars, hast du das jetzt gesehen, ne?
1: Ja, ich wollte aber vorher nochmal auf was anderes zurück, weil ich ich war nämlich gerade bei Weihnachten noch. Okay. Ähm, ich habe das am ersten Weihnachtstag geguckt Star Wars und zu Weihnachten habe ich aber am Abend vorher bekommen ein Bierbrauset für IPA, weil du nämlich gerade so ein Elf-Power-Shirt trägst, ist bin ich auch gekommen. <lacht> ja. Äh, du hast es auch mal gemacht, oder von Besserbrauer. Ja,
0: ja, ja, das äh, habe ich schon mehrfach gemacht. Das macht auch relativ viel Spaß. Ähm man, man sitzt, steht da ein paar Stunden bei und, und kocht und erhitzt die ganzen Zutaten mhm. in der bestimmten Reihenfolge, ähm, wartet dann noch irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Tage, bis das Ganze dann vergoren ist und abgefüllt ist ähm, und kriegt dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Liter Bier daraus. raus. Was für den Preis und für den Aufwand eine ganze, eine ganze relativ wenig ist, finde ich. Ähm, aber es macht, macht halt Spaß, ne? Also das, das kann man jetzt nicht machen, wenn man sagt, ah, ich möchte möchte jetzt Bierbrauer werden. Dafür ist es halt zu aufwendig. Aber wenn man sagt, hey, ich möchte mal einen Nachmittag mit meinen oder einen Abend mit meinen Kumpels äh, Bier brauen und dann irgendwie drei Wochen später äh, ein selbstgemachtes Bier trinken, dann äh, das reicht dafür. Dafür ist das okay.
1: Ja. Ich ähm, weiß über den Preis zum Glück nichts, weil ich habe es schließlich geschenkt bekommen. Ich habe aber auf der Website gesehen, es gibt auch so 20 Liter Sets. Da brauchst du dann aber eben auch schon kompliziertere Gerätschaften für. Ja. Habe ich nicht. Also ne, einen Gerberlong und so werde ich mir von meinem Schwiegervater leihen. Und dann werde ich das irgendwann mal machen.
0: Und der, der war nicht dabei?
1: sondern die Flasche? Nee, das war halt nachvollsetten. Okay. Nachfüllset, nur weil wir das eben alles auch in der Familie haben. Also so ein Thermometer und Gerbalon und so, das, das ist ja im Grunde alles, was da in diesem Starter-Set drin ist. Genau, ich habe da,
0: hab das auch alles, ist alles bei mir eingelagert, Hätte du da rausholen können.
1: Ah, okay, ja, fra- Aber irgendwann später.
0: frag mich nicht, wo das ist in meinem Lagerraum. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich wollte irgendwas Cleveres noch erzählen. Ach so, ich wollte noch ein bisschen auf meine Vorsätze zu, zu sprechen kommen, mhm. die ich nämlich heute Morgen gerade in meinen Fotoplaner eingetragen habe. Da ist zum Beispiel auch drin, mehr Sport zu machen und da ist auch drin abzunehmen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich momentan wieder an einem Gewichtsstatus bin und das Gewicht ist quasi nur der der visuelle Faktor meiner aktuellen Ernährung, die mir nicht gut tut, ähm, den ich ändern muss. und das eben nach unten. Das heißt, ich wiege momentan 86,7 Kilo und das besteht fast alles nur aus Fett und das ist einfach (lacht) zu viel. Und ich merke das daran, dass ich zum Beispiel, dass ich schlechter schlafe, dass ich weniger ausgeruht aufwache, dass ich insgesamt angestrengter bin am Tag, dass ich, ähm, keine Ahnung, schlechte Laune habe ab und zu. Also das mag natürlich auch alles am Stress liegen, aber vielleicht ist ja auch Stress nur einer der Auslöser, also vielleicht, ich glaube, es bedingt sich alles gegenseitig so und ich sollte mehr auf meine Ernährung achten, um das zu fixen mhm. und dann eben auch mehr Sport machen und ähm, da weiß ich noch nicht so genau, was für Sport ich machen werde, ob das nun laufen wird oder ob das ähm, Krafttraining wird, Es scheint mir beides für den Anfang relativ clever, weil Laufen eben Kondition ist und auf Dauer irgendwie Fett verbrennt, aber Muskelaufbau eben auch Fett verbrennt auf Dauer und Ja, wie auch immer. Jedenfalls scheint mir das alles total gut. Und ich werde mich da jetzt kräftig reinhängen und das ist auch Teil meiner Fotoaufgabe, die ich mir selber gestellt habe. Ich werde halt monatlich, nee Quatsch, wöchentlich werde ich Körperfotos von mir machen, um die dann anschließend vergleichen zu können und ich werde jeden Tag um 13 Uhr um die ein Selfie von mir machen, das ganze Jahr über. Mhm. Und bin gespannt, wie sich mein, mein optisches ändert über die Zeit, weil das natürlich, ne, wenn ich 15 Kilo abnehme, dann wird mein Gesicht erheblich schmaler. Und äh, da äh, hoffe ich, dass die Fotos das widerspiegeln werden. Ja. Genau, so viel dazu.
0: Und das machst du dann mit deiner neuen Kamera? Nein, was nimm mal iPhone wahrscheinlich. iPhone
1: wahrscheinlich. Nee, genau, das mache ich mit dem iPhone, ja.
0: Ich hatte mal so eine App, wo die einen immer daran erinnern hat, jeden Tag ein Selfie zu machen. Aber das war zu... I genau, habe
1: ich jetzt auch wieder.
0: Zum ersten iPhone, glaube ich, zu den Zeiten oder zum, 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 zum vierten, äh, iPhone 4 ja. oder sowas hatte ich das. Ja. Ja, schon...
1: Everyday konnte das. Genau. Aber inzwischen gibt es da auch andere Apps, die die ich jetzt mir ausgesucht habe. Die heißt Picker, also p i c Okay. Und äh, die macht das halt auch. Und die generiert dann halt auch äh, anschließend so einen Film da draus. Hat irgendwie 3 Euro gekostet. Ähm, dafür ist es voll okay. Ich habe auch eine andere gefunden, die kostet irgendwie 28 Euro im Jahr, billigsterweise. Das ist es mir dann doch nicht wert, glaube ich. Für so ein Reminder und eine Foto-App, die Bilder übereinander leihen, wenn ich das nächste mache. Also, genau.
0: Ja. Ähm, ansonsten Star Wars. Wollen wir noch mal drüber reden oder, Ja, oder lieber Star nicht.
1: Also ähm, wir reden über nichts Relevantes jetzt mehr. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr genug, wenn ihr bei Star Wars nicht gespoilt werden wollt, liebe Hörer dann könnt ihr jetzt einfach getrost abschalten. Ähm, Wann die nächste Folge kommt, wissen wir wie immer nicht. Ach so, vielleicht willst du noch kurz erzählen, was du in Zukunft machst.
0: Ähm, Ja, wir gehen jetzt auf einen kleinen Roadtrip. So ein bisschen Grand Canyon ähm, und und die Ecke Salt Lake City ähm, bis San Francisco hoch. Ähm, Und von San Francisco, da treffe ich dann ein paar Freunde. Und von da aus geht es dann nach Hawaii.
1: Hawaii, nice. Ähm, Ja, ja. ja, cool. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen unseren Hörern jetzt ein bisschen Zeit, um ihre Geräte abzuschalten, wenn sie nicht zu Star Wars gespoilt werden wollen. Wir reden natürlich über Rise of the Skywalker. Genau. Der neueste Film, Episode 9, den wir just im Kino sahen. Wie hieß er auf Deutsch? Der Aufstieg der
0: Skywalker? Skywalker also wahrscheinlich?
1: Ja. Okay. Hm. Nicht genauso, lass mich mal eben überlegen. Ähm, Auf
0: jeden Fall, ähm, ihr könnt jetzt abschalten, wenn ihr das nicht hören wollt und ähm, dann hören hören wir euch, dann hört ihr uns beim nächsten Mal. Und wer jetzt noch ein bisschen über Star Wars reden, äh, uns reden hören möchte, der kann das ähm, jetzt machen und noch dranbleiben. Und ähm, Arne sagt jetzt nochmal Tschüss für die, die die aufhören. (lacht) (lacht) Tschüss, tschüss, tschüss. (lacht) <lacht> und für die anderen geht es los mit Star
1: Wars. Star Wars. Also ähm, genau. Vielleicht einmal vorweg. Du hast gesagt, du fandest ihn ganz gut. Ich fand ihn okay, ja. Ich habe, äh, ich bin aus dem Kino gekommen, war erstmal glücklich und zufrieden. So, ja. ich habe gedacht, alles klar. Der hat viele Dinge zu Ende gebracht, so hat ganz viel erzählt und irgendwie mir nette Dinge zwischendurch gezeigt. Die Effekte waren gut, so. Und dann im Nachhinein dämmerte mir, was dieser Film alles macht und was er eigentlich alles nicht macht. Okay. Und da gibt es echt viel berechtigte Kritik, die mir während des Guckens nicht aufgefallen ist, mhm. die, aber, die aber durchaus Sinn hat. Also der ganze Film wirkt im Grunde ja so, als wären es im Grunde eher zwei Filme, weil da wahnsinnig viel Kram drin ist, ja. was alles wahnsinnig wenig Auswirkungen hat. Also zum Beispiel die Troller, die Truller, die, ähm, die Poe kennenlernt, die er offensichtlich kannte, die mit dem Helm auf, die ihm dann später so einen Token gibt, mit dem er da aus durch diese Barrikade kommt. Mhm. Die gibt es halt für einen kurzen Moment und dann äh, opfert sie quasi alles, was sie hat, diesen Token für Poe und dann denkt man, okay, dann ist sie wohl verloren und dann ist sie aber trotzdem später irgendwie doch noch da, weil es völlig egal war, ob sie den hatte oder nicht. Ähm, und das ist halt so ein bisschen schade an diesem Film, dass so viele Dinge da drin vorkommen, die null Relevanz haben. Beispielsweise C3PO, dessen Gedächtnis gelöscht wird, damit sie an diese Information rankommen, ähm, was eine ganz witzige Idee ist. so ähm, ist total tragisch und, und man weiß es nicht so genau, ob, der, ob er jemals so wird, wie er, wie er früher war. so Und dann halten sie das für drei Minuten durch und dann kommt... Äh, kommt äh, R2-D2 und gibt ihm einfach sein Gedächtnis wieder und dann hat er ein bisschen Verlust, aber eigentlich war es nicht so schlimm. Ja, ja, ja. Und bei allem anderen eben auch, also als Ray und Kylo Ren auf dem Planetenraum stehen und Ray dann ihre Machtblitze benutzt, um diesen Transporter zu zerfetzen, ähm, und willentlich natürlich, ähm, und man denkt, oh nein, jetzt ist ja der Chewbacca gestorben, so, ähm, da ist uns natürlich allen klar, okay, Chewbacca, bringen sie nicht so offscreen um. Aber das hat auch keine drei Minuten gehalten. Dann wussten wir, okay, der lebt doch noch. Ist halt irgendwie auf diesem Supersternzerstörer drauf. Und da waren halt so wahnsinnig viele von diesen Elementen, die alle extrem irrelevant waren. Das fand ich so ein bisschen schade an dem Film im Nachhinein. Ja, ich
0: fand auch vieles relativ weit hergeholt. Also ähm, einmal das... ähm Palpatine, der der Imperator, dass der auf einmal zurück ist und dann an so einer so einer Maschine hängt hier wie, wie bei äh, Portal, wie Glados. <lacht> ähm, ja, genau. Das war, fand ich ein bisschen sehr sehr weit hergeholt. Ähm, auch das, dass Ray, dass es auf einmal hieß ja, äh, Ray ist ein Palpatine und deswegen hat sie die Fähigkeiten von Palpatine. Ähm, das ist halt total bekloppt, weil dann hätte eigentlich auch Luke Skywalker von Anfang an die Fähigkeiten von von Darth Vader gehabt, ohne dass er irgendwie hätte trainieren müssen im, im Sumpf und irgendwelche Sachen hochheben müssen. Ähm, ja. also ein, einfach nur dadurch, dass man ähm, Nachkomme von jemand anders ist, dass man dann auf einmal die gleichen Blitze schießen kann. Das passt halt nicht zu dem, was uns vorher erzählt wurde in den Star Wars Filmen.
1: Ja, vor allem passt, es passt vieles nicht zu dem, was uns in Episode 8 erzählt wurde. Und ich habe halt nach dem Gucken von Episode 8 gedacht, ja, okay, war jetzt ein Star Wars-Film, kannst du schon machen, so. Aber da waren ziemlich viele gute Ideen drin, die sie in diesem Film allesamt wieder über den Haufen geworfen haben. Zum Beispiel die Idee, dass Ray einfach Kind von wie jemand Unwichtigem ist. Einfach ja. irgendwer sein ihre Eltern sind. Sodass einfach, also die Grundidee, dass quasi jeder irgendwie Machtfähigkeiten entwickeln kann. So, das, das wäre halt total spannend gewesen. Und das sehen wir ja auch in diesem Film. Dann am Schluss gibt es irgendwie diesen diesen fegenden Jungen, der dann den Besen einfach zu sich greift, so, obwohl ja. er den nicht berührt. Und von das macht halt so Lust gehört, auf mehr. Ne? Von dem haben wir Ja, nie richtig. Was von gemacht. Richtig, der ist total untergegangen. Und genau diese ganze Idee, die Macht entsteht einfach so in jedem von uns möglicherweise irgendwann, ähm, die ist halt komplett f- komplett weggewischt worden.
0: Ja, und auch, dass auf einmal hieß, dass ähm, Leia irgendwie ein Training gemacht hat und dass Leia von Luke trainiert wurde, das äh, gab es vorher, glaube ich, auch nirgendwo. Und das, auf einmal schaut das in diesem Film auf.
1: Ja, ist, ja. Naja. Und auch die Idee, dass es möglicherweise Graustufen gibt. Ne? Also in den bisherigen Star Wars-Filmen, Wars Filmen, da war es ja immer so, es gibt nur die wirklich Bösen, und es gibt die wirklich guten. Und wenn man dazwischen irgendwo ist, dann, dann gibt es einen quasi gar nicht. Dann hat man auch gar keine Machtfähigkeiten. Und ähm, Ahsoka Tano in Clone Wars, die hat das so ein bisschen aufgeweicht, weil die hat sich am Schluss, ähm, also die die ist quasi dann so, so eine graue graue jedi thys machtbenutzerin geworden. Und es gab zwischendurch auch in den, in den Nicht-Kanon-Dingen von Star Wars ein paar graue Machtbenutzer. Aber in dieser... Und das, das ist übrigens auch das, was sie angedeutet haben in Episode 8. Dass Kylo Ren und, und Ray möglicherweise zusammen irgendwie so eine graue Machtposition einnehmen, die nicht ganz böse, aber auch nicht super gut ist. Und das haben sie auch in Episode in Episode 9 einfach mit einem riesen Fuck-You quasi weggewischt. Ähm, weil da gibt es auf jeden Fall nur die Guten und nur die Bösen. Und Palpatine ist der Superböse und Ray ist seine... Tochter also seine, seine Enkeltochter da möchte ich übrigens gar nicht drüber nachdenken über die ganze den ganzen Hergang dieses Szenarios ähm, und am Schluss siegt das Böse und es kann nur das äh, siegt das Gute und es kann nur das Gute siegen und das Böse ist ein für alle Mal ausradiert so es wäre halt viel spannender gewesen wenn man das ein bisschen grauer differenzierter betrachtet was eigentlich unserer Zeit auch erheblich besser stehen würde, als diese Schwarz-Weiß-Geschichte.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit Star Wars weitergeht. Also, ähm, Disney wird ja das noch weiter ausschlachten, die, die, die oder wird, wird in, für diese Marke noch weitere Sachen produzieren. Und ich gehe auch mhm. davon aus, dass sie noch weitere Filme machen werden. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das,
1: was sie da jetzt machen. Ich auch, ich auch. Ich glaube, der Obi-Wan-Kenobi-Film, der ist schon wieder gecancelt, oder? Keine
0: Ahnung, ich weiß, der, der Boba Fett-Film, der war
1: gecancelt. Ah, so rum. Okay, vielleicht sind die Ideen davon jetzt in Mandalorian gewandert.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Naja, jedenfalls, ähm, also so im Nachhinein, dieser Film hätte erheblich mehr sein können und ist es aber nicht gewesen. Und das ist so ein bisschen schade daran, weil der versucht halt irgendwie der Abschluss zu sein für die komplette, für die kompletten drei Trilogien und das hätts nicht gebraucht wir hätten Palpatine nicht gebraucht wir hätten die Idee dass Ray seine seine Nachfahren ist nicht gebraucht
0: und vor allem wir hätten auch nicht gebraucht dass Chewbacca am Ende noch eine Medaille bekommt ich meine es war ganz nett ne weil er hatte ja im, im äh, in New Hope äh, keine bekommen als einziger aber irgendwie ist es auch ein bisschen lächerlich mir eine zu Ende zu gehen ja
1: ja und da waren so viele es oh, waren so viele unnötige Dinge drin also zum Beispiel die diese ähm, diese Frau auf dem Planeten, wo der Todesstern abgestürzt ist, da kam ja, ähm, da kam sie ja runter und hat die Frau, die, die ansässige Frau, die Ex-Stormtrupplerin gesagt, äh, da, die Wellen sind zu stark, da kannst du nicht rüber. Und Ray denkt sich dann, ach nee, mache ich einfach trotzdem. Und äh, diese Aussage von der Frau war also völlig egal und dann, ähm, gehen die Frau und äh, Finn dann einfach direkt hinterher, weil äh, egal, weil es kann sie ja dann einfach trotzdem, obwohl es so so gefährlich ist, und dann fahren sie da einfach hin auf diesen Todesstern und dann stehen sie da ein bisschen rum und dann äh, fahren sie alle wieder zurück, was übrigens ziemlich awkward ist, weil Kylo Ren und Rey treffen sich ja da. Mhm. Rey haut dann mit dem mit dem Raumschiff von Kylo Ren ab und Kylo Ren und Finn und diese Troller, die müssen dann halt irgendwie auf ihrem Gefährt wieder zurück zur Küste kommen. Und das muss halt eine ziemlich, ziemlich peinliche Fahrt gewesen sein. Weil anders kommt man ja von diesem Schiff nicht weg, von dem, von dem Todesstern. Ja, 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 ja. Ähm, und dann überhaupt diese ganze Geschichte auf dem Todesstern, dass sie dann nochmal in dem Raum sind, wo, ähm, wo Darth Vader sich quasi geopfert hat, um Imperator Palpatine endlich umzubringen. Was übrigens völlig. Banane ist also diese ganze Opferungsgeschichte ist völlig egal in dem Moment wo es heißt Palpatine lebt noch und der hat einfach in der Zwischenzeit mal eben irgendwie 2000 verschiedene Sternzerstörer gebaut und eine riesen Klonarmee in die Lüfte gerufen und so was Riesenquatsch ist und die haben also auch Material
0: und auf einmal haben alle ähm, Sternzerstörer so eine so eine ähm Sternzerstörer Kanone mit dran, also so eine Todessternkanone ja, mit dran. Ne? Ja. Es ist, ja. ist die, In den letzten Filmen, also einmal in den ersten Film natürlich, äh, bei dem Todesstern und danach gab es ja diesen Planeten, der so ein, so ein fliegender Todesstern war und jetzt auf einmal ist die Technik so klein, dass sie an ein, 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 ein ähm, Raumschiff ranpasst. Es ist alles. Ja.
1: Yeah. ja, ja. Und dann auf dem Todesstern, also auf dem alten Todesstern, zum einen hätten wir diese drohnsal nicht gebraucht, um den McGuffin zu finden. Ähm, Dann geht ja Ray da in so eine Tür rein und trifft da ihr böses Ebenbild und bekämpft dieses böse Ebenbild für ungefähr zwei Sekunden, bevor das die Szene wieder vorbei ist und dann kommt Kylo Ren an und dann macht er irgendwie diesen Pathfinder, diesen Wegfinder kaputt und diese ganze McGuffin-Sucherei ist auch so albern. Sie brauchen irgendwie den Pathfinder um um also diesen diesen Wegfinder. Dann müssen sie, um den zu finden, müssen sie diesen Dagger haben, dieses, diesen Dolch. Mhm. Und dafür müssen sie irgendwie auf, also diese ganze Rätselsucherei und so, da sind so viele Dinge drin, die es einfach nicht gebraucht hätte. Vor allen Dingen, weil sie letztlich nichts davon brauchen, weil sie nämlich einfach das Schiff von Karl Ren nehmen, um da zu kommen zu diesem Planeten. Ja. Ach. Also, da waren so viele, und dann auf diesem Planeten, wo dieses Fest stattfindet, das Fest übrigens ist auch ein Hammer. Das Fest sagt nämlich, es findet nur alle 42 Jahre statt. Wenn wir von 2019 mal rückwärts denken, dann sind wir bei 1977, wo der erste Star Wars Film rauskam. Ähm, Also, es ist auch so eine, so eine Ansage. Übrigens, alle Filme sind egal so, weil es gibt nur den und diesen. Und dann taucht auf diesem Fest aus dem Nichts Plötzlich Lando Carissian auf, mhm. der irgendeine Geschichte erzählt über seine verschwundene Tochter und da wird nie wieder drauf eingegangen.
0: Ja, das, die, 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 ich glaube, das kommt in dem nächsten Film. Also, da haben sie doch, äh, Lando Carissian hat doch mit dieser Stormtrooper-Frau noch gesprochen und äh, dann wollten die noch i- ihre Herkunft irgendwie rausfinden. Also, ich glaube, da. Das ist,
1: das ist garantiert seine Tochter, aber das haben sie in dem Film nicht gesagt.
0: Nee, aber da ist, da, das, das geht, glaube ich, glaub ich, der nächste Film oder einer der nächsten Filme.
1: Jedenfalls fand ich das alles, so, also es hätte halt so viel besser sein können, wenn sie so ein bisschen mehr von den Ideen aus Episode 8 äh, übernommen hätten. Zum Beispiel auch Rose, mhm. die ein fantastischer Charakter war in Episode 8, die haben sie quasi mit dem mit dem Zitat abgebügelt. Hey, willst du mitkommen auf ein Abenteuer? Und sie sagt, nö, ich muss dir noch sauber machen zack, fertig, den ganze, ganzen Film ist sie nicht dabei. Das fand ich auch unfassbar arm. Also natürlich hat sie auch echt Schwierigkeiten, äh, also die Schauspielerin hat Schwierigkeiten gekriegt nach Episode 8 und ist da ziemlich angegangen worden und hat ihre komplette Social Media Pres- Presence jetzt gelöscht. So, das ist eine, natürlich ein anderes Problem, aber ich finde trotzdem, sie hätten ihr eine größere Rolle geben können und sie statt statt dieser, dieser anderen Frau ähm, Finn an die Seite stellen können, weil ja. das
0: Vielleicht wollte die Schauspielerin nicht. Also, das weiß nicht.
1: Es ist alles nicht so, ja, aber ja, waren es einfach so. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang und trotzdem schaffen sie es nicht irgendwie die Elemente, die sie, die Diese sie ah. haben, alle zu Ende zu führen, sondern ja. bringen einfach noch viel, viel mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja. Und dann schaffen sie es nicht mal an die Planeten, die man sieht, den Namen dran zu schreiben. Was in vielen anderen Filmen passiert ist. Hm. Auch enttäuschend.
0: Ja, ich werde mir den auf jeden Fall aber nochmal angucken in Ruhe, ähm, wenn der irgendwann verfügbar ist, sodass man zwischendurch mal Pause machen kann und nochmal zurückspulen kann. Ja,
1: ja, ich auch. Ähm, Ich werde den nicht minutenweise besprechen. (lacht)
0: Wir können vielleicht mal so eine Serie machen, ähm, episodenweise Star Wars. Vielleicht ja. Und dann fangen. Wir in ich glaube,
1: das wird, das wird lang.
0: Es kam jetzt letztens auch wieder so ein bei, bei Twitter hoch, dass die Leute äh, Zahlenkolonnen getwittert haben. <lacht> ja. Und bei dir habe ich dann <lacht> erst gemerkt, was diese Zahlenkolonnen bedeuten.
1: <lacht> ja. Richtig, ähm, es waren immer so, so, so Doku rein.
0: Weil du hast nämlich ähm, ein S und ein äh, R mit reingebracht. Äh, und dann waren wir klar, äh, worum es geht.
1: Ich habe Episode 8 vergessen übrigens. Ja. Und so im Nachhinein, also ich habe diese, also die Leute haben halt getwittert, die Reihenfolge, in der sie die Star Wars-Filme am liebsten mögen. Und äh, der, den ich am wenigsten gern mochte, war Episode 5, aber ich finde, Episode 9 ist noch ein Stück schlechter.
0: Episode 5 mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ich, was sag, ja,
1: was, ich bin mir nicht so sicher. Was
0: sagst du, in der, in der Endszene von diesem neuen Star Wars, da wurde ja, haben ja alle möglichen... Ähm, Kreaturen gefeiert, das jetzt alles, nur das, 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 das gute Gesicht hat. Und da gab es die Evox zu sehen, aber mhm. es gab nicht die Leute vom, von Nabu zu sehen, also äh, Jar, Jar Bings. Ah, stimmt. Das, ich fand das ein bisschen traurig. Also ich hätte, wenn sie schon die Evox zeigen, hätten sie wenigstens so einen Jar, Jar Bings-Charakter für eine halbe Sekunde zeigen können, ohne dass der ein Wort sagt, ne? Aber einfach nur mal so ja. zeigen. Weil ja weiß ich auch nicht die die Evox sind also so das, das ikonische ähm, ich finde ich sagen Hastier von von der ersten Trilogie und die ähm, Jar Jar Binks Figuren sind so das ikonische hier von der zweiten Trilogie <lacht> ähm, deswegen finde ich hätten wir das zeigen können
1: ja Was ich ich an all den drei neuen Star Wars Filmen schwach finde, ist, dass die so wenig Neues zeigen. Also Episode 1 bis 3, so schwach sie auch sein mögen in ihrem Plot und so, die haben uns Dinge gezeigt, die wir vorher noch nie gesehen haben. Zum Beispiel einen einen Lichtschwert kämpfenden Yoda zum Beispiel, den fand ich fantastisch. Oder einen Planeten, der aus Wasser besteht. Also solche Dinge hätte ich halt sehr gerne noch viel mehr gesehen. Also irgendwas, was mir das Gefühl gibt, dass das Star Wars Universum erweitert ist. Und das konnten diese drei neuen Filme einfach nicht bringen. Die haben es nicht geschafft. Also, da gibt es irgendwie nur Dinge, die wir alle schon mal gesehen haben. Ist das ist ein Todesstern, das ist nichts Neues. Ähm Episode 7 ist sowieso im Grunde der gleiche Film wie Episode 4. Funktioniert als Film sehr gut, ist aber langweilig, weil er uns nichts Neues zeigt. Episode 8 hat so ein paar dieser Ansätze gehabt, wie gesagt, mit dem mit dem Grauen und die Macht von von überall her und so. Das ist in Episode 9 alles wieder zerstört worden. Da sahen wir nur Dinge, die wir irgendwie schon kennen. Abgesehen jetzt von dieser Party mit dem lustigen Volk so. Und, aber ja, also ist einfach schade. Oh, und das ist jetzt halt Episode 9 und man kann nichts mehr dran machen und es wird keinen besseren geben. Und bis es irgendwann Episode 10, 11 und 12 gibt, da vergehen bestimmt anderthalb Jahre.
0: Ja, Vor, allem, vor allen Dingen, ich glaube, die werden halt sich neue, neue Namensgebung ausdenken. Also ich glaube nicht, dass sie mit Episode 10 weitermachen.
1: Wir werden sehen. Vielleicht machen sie auch einfach noch eine ganze Reihe Spin-Offs oder so. Ich würde jedenfalls gerne Storys sehen, die einfach mal nichts mit Palpatine und Skywalker zu tun haben ja, und, das und wird trotzdem da spielen.
0: Genau, und das wird glaube ich kommen.
1: Deswegen mag ich auch Mandalorian so gerne, weil das einfach eine schöne Serie ist, die einfach nichts damit zu tun hat. Die zeigt einfach Wesen, die in dieser Star-Wars-Welt leben. So, ob das jetzt ein Mandalorianer ist oder ein... ein was auch immer da noch so dran vorkommt, ich habe die natürlich nicht gesehen. Ähm, ja. ja. Gut, Arne. Ja, ähm, genug geranntet. Genü- Liebe Leute, wenn ihr dazu Meinungen habt, dann schickt uns die am besten bei Twitter. Oder als Audiokommentar. Schreibt ihr. Am besten ähm, spoilert ihr keine anderen Leute damit.
0: Genau. Oder als Audiokommentar, und dann machen wir hinterher nochmal bei der, irgendeiner der nächsten Folgen ein äh, Twitter-Rand, äh, ein, ein Star Wars-Rand-Audiokommentar hinterher. Ähm, mhm. so, dass wir die, die Leute, die mhm. es nicht wissen wollen, wieder mit Vorwarnung rausschmeißen können.
1: Ja, genau. Genau, das ist eine gute Idee.
0: Genau. Und äh, ich werde dich jetzt auch mit Vorwarnung rausschmeißen, weil ich werde mir jetzt Mittagessen machen. Ah, sehr schön. Ähm, und dann wünsche ich dir eine, noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann beim nächsten
1: Mal wieder. Ja, genau, so sieht's es aus. Bis denn dann. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.